0: Первая часть нашего, нашей недели главы – это обеды. Что происходит, если человек дал обед? Что происходит в такой ситуации? Что он, какие обеды можно аннулировать, какие нет? Вообще, что такое аннулирование обедов? Какая разница, если это муж или отец, девочки или жене? Что, если это всем остальным? И, какие это, и почему вообще, и как это вообще возможно? Это у нас в какой-то мере первая часть нашей недельной главы, что это такие очень духовные вещи. Но она связана с разговором. Вторая часть – это понятие войны. Это у нас рассматривается о том, как мы должны были пойти и воевать с Медьяном. И, у нас, эм, и мы победили Медьян. Медьян и театрички эм, у нас после этого именно Медьян имел несколько, как можно сказать, племен. Но одно племя Медьяна было тогда э, уничтожено. За счет того, что они послали своих дочерей для того, чтобы нас развращать. Хотя мы вообще не были рядом с ними. Мы не имели с ним никаких отношений. И поэтому Муав, который тоже пытался своих дочерей нас возвращать, мы с, ну, также с Муавом вообще не воевали. Но мы хотя бы с Муавом были рядом. И можно было понять, почему они взяли и наняли Беляма, потому что они все-таки у них как-то опасались, потому что были на их границе. Вы знаете, есть страны, когда кто-то находится на их границе, у них это приводит к какому-то вот трепету а медьян, мы даже не были на них, их границы, они были совершенно, мы были, совершенно они и мы никак не пересекались. И они все равно взяли и пошли против нас. И поэтому, значит, когда кто-то нам делает что-то очень неприятное, если можно как-то его оправдать, мы это понимаем. Но когда нет никакого оправдания логичного, это только чистая ненависть, тогда у нас к нему отношения, конечно, совершенно другое И конец нашей недельной главы, это третья часть, это о том, как колено, два колена ровами гады, пришли к Муше и попросили, что они хотят удел на другой стороне Яртана. И как Муше это было очень неприятно и тяжело слышать. Бокертов, в прошлой час шлема, найти жену и ракрега надо также, чтобы был щедух Безгат Ншем, Якуб бен Нехама и Дмитрию бен Пожалуйста. ле, Яков Бенехама и Дмитрий Бенехама и Рифуаш Лималя Нехама Батхай. Сейчас, пожалуйста, если вы хотите что-то спросить, я буду очень рада. Ита, я вас жду. Я понимаю, что у вас какая-то неполадка. С одной стороны, я, извините, что я говорю такую ужасную вещь, но видите, я тогда не только одна, у которой все время что-то происходит с интернетом и не знает совершенно, что с этим делать. Я вижу, что есть еще люди, у которых такое происходит. И у меня тоже здесь, вы помните, ни один и ни два раза происходили такие вещи, что вдруг я ничего не могла и не знала вообще, что
1: делать. Дорогие подруги, нам сейчас нужна ваша помощь, потому что я помогаю Рабанитите подключиться, и у меня нет возможности сосредоточиться, чтобы задавать вопросы. Пожалуйста, я очень-очень вас прошу, чтобы я смогла как можно быстрее подключить Рабанитит, у меня надо сосредоточиться. Мы очень вас просим, наше жалко время, и давайте этим воспользуемся для вопросов. Что такое обед, почему
0: разговор – это так важно? Да, это ведь Иса с вами а, разговаривает, она даже вопросы. И э, мы тут только Максим, щедухли Максим бель И у нас... Э, Извините, можно я скажу, что Раббани Титти? передайте мне,
1: пожалуйста, организаторство, а то я что ничего не могу сделать.
0: Спасибо. У нас рассматривается, что человек, главное его понятие – это разговор. Когда Раббель написал книгу «Кузары», он там делит все, что есть в мире, на четыре части. У него там даже на пять. Он рассматривает, что есть неживое. Есть растений, которые, как вы знаете, размножаются. Есть живое, которое не только может размножаться, может также двигаться. И у нас есть последняя вещь. Это человек. Но вместо человека, Мабиуд Альвей, это называет мадабир, разговаривающий. Хотя он написал это на арабском, и, конечно, он это пишет на арабском. Это Калям, то, кто говорит. И у нас, значит, у нас человек, то, что его главное понятие, это то, что мы разговариваем. И какая суть в разговоре? Разговор – это мы берем и двигаем совершенно физические связки. Производим голос, который он… Это физическая вещь, это волны голоса. Но через эти волны голоса передаются, передаются мысли, передаются совершенно духовные какие-то понятия. И разговор – это возможность объединения духовности с физическим миром. И это особость человека. Наша особость это, что мы объединяем физический и духовный мир. Есть духовный мир, есть физический мир. Единственное, кто объединяет эти два мира, это человек, и для этого мы сотворены. это точка, которая в человеке символизирует это объединение духовно-физического мира, это разговор. Хотя также физическим жестом я передаю какую-то духовную, это мне или извините. Хотя также физическим жестом я могу передать взглядом, я могу э, жестом, поступкам, э, Я тоже передаю какую-то духовную, э, духовную какую -то информацию. Скажем, я кого-то люблю, и у него день рождения, я ему шлю пирог. Пирог – это физическая вещь, и он понимает, что этим я хочу ему показать мою э, к нему любовь, мое, какое у меня отношение к нему. Мы также и физическими вещами передаем духовные какие-то э, эмоциональные э, какие-то вещи. Но разговор это в -то, вся его суть, это вот это объединение духовно-физического мира. И, это, и человек это тот, кто в любой и в поступках, в разговоре, во всем. Только я вам говорю, что разговор это именно эта точка. И поэтому, когда у нас говорится о сотворении человека, и когда Всевышний взял и вдул в, в, в него жизнь, это говорится на арамейском это переводится дух, который разговаривает. Поэтому мы о разговоре относимся к нему на очень высоком уровне. На, у нас разговор считается одной из самых важных вещей вообще в мире. И также потому, что когда Всевышний сотворил мир, он сотворил мир с помощью разговора. У вейги, у тебя в он сказал, и мир был создан. Поэтому у нас считается, что весь мир стоит на слове. Поэтому если мы берем и неправильно пользуемся разговором, мы этим разрушаем себя, потому что это суть сотворения человека, больше, чем если я делаю поступок в какой-то мере. И также, когда этим мы также берем и разрушаем мир, потому что весь мир сотворен, сотворен за счет слова. Сейчас меня спрашивает Авиталь Хая, почему вообще голова называется Матот? Ведь речь идет о другом, не о коленах. Пожалуйста. И Елена, шалем, какая связь между головой и периодом Бенами Царю. О, великолепный вопрос, а, великолепный оба вопроса. Значит, почему это называется Рашема? Тут и почему так начинается наша недельная глава? А потому что когда кто есть возможность взять аннули, аннулировать обед, это или с помощью трех евреев, но это один из единственных случаев, когда также один мудрец достаточно. Поэтому в этом именно в этой ситуации относятся к главам э, колен, потому что в этой ситуации один глава колена он может взять и аннулировать обед. А всегда в любой ситуации есть или достаточно один человек, знающий все равно кто, а только если он был кошерный еврей, или если уже надо множество, надо всегда трех евреев. А тут достаточно один. Если этот один, он мудрец. Это то, что называется Яхид Мумхе, один, который специалист, он шлушает и тот. Или три простых. Поэтому это начинается Мухаяматот. Поэтому начинается у нас глава, глава. Колен, потому что вот именно аннулирование обедов, оно относится также особенно. Есть вот это выделение, что один человек, который на очень духовном высоком уровне и знаний, он может взять и аннулировать обед. Если вы рассмотрите, в какой, какая связь у нас между этим и нашим периодом, в конце нашего, нашей недельной главе, как я вам сказала, Рубен и Гад не хотят войти в Израиль. Они просят территорию, которая была на, востоке, на восточном берегу Иордана, и этим они в какой-то мере конечно приводят к тому, что есть изгнание евреев из Израиля. И у нас есть предание, что именно эти два колена были взяты, изгнаны первыми, когда было изгнание, это, изгнание евреев в из Они были одни из первых, которых были изгнаны. Еще до того, как центр Израиля был опустушен, они уже были изгнаны, потому что они находятся с другой стороны. Морта. Поэтому у нас эта недельная глава, она в какой-то мере имеет в себе вот это в какой-то мере вот эту вещь. Мне кажется, что в диаспоре у вас сейчас паршат пинхас, Извините, что я говорю «у вас». А вот начиная со следующей недельной главы, мы и весь мир, имеем в виду Израиль и диаспора, мы объединяемся. Потому что в диаспоре будет две недельные главы, а в Израиле будет только одна, потому что у нас одна сейчас, и следующая будет в следующей недельник. И Муше, он в какой-то мере ему очень больно как вы знаете, Мушеву главная цель очень хочет и умоляет, и молится, что войти в Израиль, а эти два колена наоборот, у них есть возможность войти в Израиль, но они просят территорию на другой стороне Иордана. Этим они также меняют деление Израиля, потому что у нас есть деление Израиля, как оно будет сейчас, это написано в следующей недельной главе Пашат Масей, за счет того, что произошло в нашей недельной главе, и также это потом будет в книге Иешуа. И это деление, когда, если можно сказать, кубики такие, когда каждое колено получает свой удел в какой-то мере немножко хаотично. Извините, что я это называю хаотичным, но нет, нет такого точного математического, такого геометрического деления. А когда придет мощь, и все уже будет правильно, мы будем поделены просто полос. Это будет очень такое точное деление. И там почему именно, извините, я не видела, она не исчезла. Почему перед приходом в Израиль дан нам указ об обедах? Это не совсем связано а, э, Указ указ, об обедах дан нам, потому что у нас в предыдущей недельной глава она заканчивалась законами праздника. А когда мы говорим о празднике, в празднике то, что э, есть опасность, что люди в приход... праздник, это время, когда приходили в храм, приносили жертвы, и тогда также надо было брать и исполнять все обеды, которые люди давали, Потому что мы приходили... Значит, если мы придем Понять это немножко связано с Израилем, не напрямую. Значит, когда евреи были в пустыне, им э, это было немножко менее прагматично, потому что человек дал обед. Скажем, если это обед, который относится лично к нему, это немножко проще, А если это обед был связан с тем, что он принесет жертву, когда мы были в пустыне, это было все очень просто. Он просто приходил в мешкан и приносил жертву. Когда мы входим в Израиль, и мы будем сейчас разбросаны, и были места в Израиле, которые тогда, если человек ходил пешим, это надо было ходить две недели туда. И две недели назад. Значит, это целый месяц. И человек дал обед. Возможно, что он возьмет сейчас, покинет дом на целый месяц, может быть, даже больше, чем месяц, чтобы принести жертву и потом возвратиться домой, как вы понимаете, достаточно маленькая. И поэтому как, напоминается, что когда вы приходите в храм три раза в год, а три раза в год мы должны были приходить в храм, в часах и чтобы тогда мы уже взяли, и все обеды, которые у нас были, мы их взяли искренне. и исполнили. И Взяли и принесли их. Итак, у нас заканчивается недельная глава Пинхас. Это предыдущая глава. Я спрашивают, как мы будем знать, к какому колену мы принадлежим, еще немножко. Я только рассмотрю, я только хочу прочитать конец Пакшат Пинхас. Вопрос объяснить, какая связь. И какая-то связь также с тем, что мы приходим в Израиль. И 30, 29 глава книга Баба 29-й пасок, и эти вы должны сделать ваши праздники, кроме ваших обедов и ваших пожертвований. Если видите, тут у нас как раз говорится, а потом через два посока у нас начинается недельная глава, через даже посок начинается наша недельная глава. Поэтому так как тут упоминается что-то приношение, они упоминаются именно в праздник, потому что это было то время как раз, когда люди, как вы понимаете, приходили в храм, и чтобы они уже это сделали, и не забыли, Потому что следующая возможность нам будет в то мере не так быстро. Это будет намного сложнее человеку прийти. И как это, конечно, связано с тем, что мы в Израиле, потому что мы будем сейчас в какой-то мере отдалены от места храма и будет не так просто взять и прийти еще раз. А, был тот вопрос, который я... Хава, извините,
1: пожалуйста, нас просят посвятить урок «Поднятие души Голда Гения Бат
0: Эммануэль». Голда Гения Бат Имануэль. Шама. Как мы знаем, как, как, как какому колено мы предложим, значит, когда это написано в книге с когда мы были изданы в Вавилон, мы потом возвращаемся в Израиль, какая-то часть. Но как вы понимаете, когда это происходило, когда мы были изданы, мы же не, всех, не у всех были документы, потому что часть документов сгорели, часть людей погибли. И сейчас приходит кто-то в храм, значит, возвращается в Израиль, и приходит и говорит э, да, священника. я священник. Ему говорят, документы нет документов, свидетели нет свидетелей. Ему тогда говорят, что мы можем делать? Значит, ты тогда, священник, но ты не можешь, это, ты имеешь все ограничения священника, но ты не можешь исполнять должности священника, потому что у тебя нет доказательств. Как видите, когда мы только были в знании 70 лет, у нас уже есть люди, которые не знают, они не могут доказать, к какому колену они относятся. И тогда, говорится в ней а ней, а пока не, будет, не встанет главный священник, у которого будет нагрудник, на котором будет 12 колен, и мы тогда каждый подойдем, и главный священник нам скажет, к какому колену мы принадлежим. Поэтому до прихода Машеха, до того, как есть у нас главный священник, у нас такой возможности нет. Во время второго храма был тоже главный священник, у него был тоже нагрудник с 12 камнями, но там не было то, что называется Увимитумим, между складками не было вложено имя Всевышнего, потому что это было невозможно тогда это сделать, и поэтому буквы э, камни не светились. А когда камни не светятся, нет возможности получить ответ. А, и та, а если у женщины нет мужа и отца, в чем смысл того, что именно эти два мужчины берут ответственность Значит, когда мы говорим, если у женщины нет мужа и отца, так она относится. Кроме того, девочка после, скажем, 13 лет, если она не замужем, э, так она тогда отвечает сама за свои обеды, точно так же, как любой другой человек. Без никакой разницы. А Герим, кому, какому колену? А эм, Виязове спрашивать что будет с Герим. Теперь тут два... Первым делом для Герим будет особое место также в Израиле. Вот будут у нас такие полоски. А каждое колено получит тот же самый километраж эм, полоски. Все получат берег моря, все получат горы. Понимаете, как это? Только будет с севера до юга. Вот такие равные совершенно полоски. И Герим тоже получит полоску. По одному мнению, а по-другому Герим будут находиться в том колене, к, э, тот трав, который и сделан Гью, к тому колену они будут привыкать. Это тоже такое мнение. Я сом... Но точно то, что Герим получит удел в Израиле, однозначно. А и... будут... Да да, пожалуйста. А как Герим будут определяться? Например,
1: родители мамы, допустим, Герим, а дети уже евреи, или да. это все идут? Все нет, идут? нет, если скажем, это идет колени идут по отцу. Зависит, кто отец. Если отец прошел Георг, то все дети, все поколение потом идут
0: по нему. А да? зависит, если там эта девочка, и она вышла замуж за мужчину, который он принадлежит какому-то колену, так ее дети принадлежат этому колену. Но есть вот еще одна добавочная вещь, которая мы никто из нас не знает, это только в руках Всевышнего. У нас это рассматривается в конце книги Шаяу. Это пишет Радак, что то, что при этом значит, даже может произойти такая вещь, что во время, когда придет Машех и есть евреи, которые еще остались в каких-то местах мира, и тогда не евреи делают одолжение евреям и привозят их в Израиль. Понимаете, как это? Они э, помогают нам приехать в Израиль, и тогда, когда они приходят в Израиль, они говорят, вы знаете что, идемте проверим, может быть, вы евреи. И не только те, кто привезут, они окажут, будут евреи, но также часто те, кто привозят, понимаете, как это? Оказывается, что не евреи. И это вещь, которая это уже в руках Всевышнего, как сохранить вот родословие каждого еврея. Это уже не в наших руках вообще. А как, а как будет проверять? Как я говорю, главный священник будет смотреть. А у него будет все, все. А могут выявиться евреи, которые не евреи? Нет, это у нас, у нас предание, что не будет, ничего не будет в минус, только в плюс. Значит, никто не должен переживать. Если вы знаете, что вы еврей, это уже запечатано, и никто вас из этого понимаете, как это не... Понимаете, как это... Не, это не будет так, это только в плюс. Это тоже у нас говорится. Если видите, я вам говорю только то, что написано, то, что я не знаю, не могу вам сказать. Но ведь земля, почва не одна и та же, и камни на юге пустыни, есть плодородные места, да. да вы совершенно правы. Ита, и многие испанцы, скрытые евреи, конечно. Есть также много хазаров, как вы знаете, которые тоже растворились в России. Есть, у нас также есть предание, что среди монголов были 10 колен. И потом, когда было нашествие монголов на Россию, часть монголов смешались с э, русскими, и поэтому это может объяснять, почему от русского народа есть так много герой, потому что, может быть, в них есть остатки десяти колен. Но это уже все рука Всевышнего, как он, как он правит, как это... он привел к тому, что мы смешались с невреями, это его ответственность возразить нас назад. Понимаете, как мы должны думать каждый о себе, а вот это все понятие, как все, все восстановится, это его руках совершенно. И это, будет, это его забот. Это совершенно не, моя, не наша забота. Я также не могу об этом заботиться. Я не знаю, как это сделать в любом случае. Спрашивает, а что с японцами? А что с японцами, да. Есть мнение, что часть это тоже. Это мы не знаем совершенно. Но мы знаем, что когда были изнаны 10 колен, и как раз это связано с недельной головой, то, что вы меня спрашиваете. Потому что вот то, что мы говорим в конце нашей недельной головы, когда говорится, что «у и гад». Они, они взяли, попросили территорию на восточной стороне Израиля, они в какой-то мере потом и символика это десяти колен, которые потом потеряны. Они были один из первых, кто потерялись, нам да? они оказались, понимаете, на Дальнем Востоке. И есть мнение, что они находятся среди японцев. Есть... Это догадки, я не знаю, у нас нет никаких, понимаете, у меня нет никаких доказательств. Я читала об этом книгу, я даже разговаривала сама с человеком, который он искал в свое время, Авалихаэль. Есть из колен по всему миру. У него были все возможные догадки, кто принадлежит здесь диссийсколинам. Это так или не так, я не могу сказать. Понимаете, я эм, осторож... веду себя стараюсь осторожно, осторожно. Но, может быть, особенно на Востоке, могут быть очень много мест, где есть потерянные наши 10 колен. Вот очень много похожих обычаев, да. Есть, скажем, если, скажем, там, пример. Вы знаете, что они называются самурай, если рассматривать, что самурай это слово шумон. Видите, как это напоминает. Или даже в Корее, в столице Кореи, называется Саул, если считает, что может быть это в честь первого царя Израиля, который назывался Шаул. Но это все догадки, понимаете, я не могу подписаться под них вообще. Просто если кого-то интересует, я могу, понимаете, говорить все догадки, которых я читала, слышала. Это всякие гипотезы. Это так или нет, никто не может доказать. Поэтому мы не можем никак этому понимать, как это. У нас даже закон рассматривает, может быть, если еврей или еврейка вышли замуж или женились на евреи, может быть, им надо потом развод. Потому что, может быть, этот не еврей, а по-настоящему еврей. Понимаете, почему это? Потому что среди них здесь из колен. Но говорит закон, нет-нет, мы так все не видим. А то, понимаете, это невозможно. Мы не знаем. Когда мы не знаем, мы не знаем. И не надо опасаться. Этому. Колено такие агрессивные. Значит, среди... не все монголы были такие агрессивные, а среди монголов, понимаете, они были среди монголов. Поэтому это не, не что они... Понимаете, как это? Взаимоголов были также и мирные жители, и они могли быть между, среди этих мирных жителей, и они, когда проходили в Русь, они могли быть там, те, кто там приносили воду, или я не знаю там что. Понимаете, как это? Кроме того, да, у нас были несколько лен, очень агрессивно. И добавочно, в том месте, где мы живем, мы от них немножко набираем... Как это, понимаете, как это? Их неументальность. И то, что вы спросили, Ита, о почве, да, Я совершенно согласна, что почва севера, она совершенно такая же, как почва юга. Но у нас есть предание, что если мы говорим о именно... Конечно, будет разная почва, и каждое колено, оно другое, поэтому каждое колено колени подходит, другая немножко ментальность. И земля тоже отражает какую-то ментальность, не только климат, и все тоже в какой-то мере влияет на людей. Но если мы говорим о плодородии, у нас есть предание в книге Шаяву это говорится, что у нас весь Израиль будет очень плодородная земля. И мне кажется, мы это видим сейчас, сейчас так же. как, Я не знаю, ли вы знаете, если вы бы приехали в Израиль сто лет назад, тут вообще ничего не было. А если мы говорим о 150 лет, тут вообще ничего. Можете братья, читать э, историю, если вы знаете, что Марк Твен гулял по Израилю, и можете читать его описание. Он говорит, что все страны вокруг, которые также обрабатывают землю, точно так же, как э, арабы, которые обрабатывают в Израиле, эти фалахи э, в Сирии, в Иордании, вот то всюду в Сирии намного более повышенная в какой-то мере вся культура намного выше. А в Израиле просто пстын. Он просто цитирует слова Торы. Он в ужасе, когда он гуляет и просто это видит. И если мы сейчас пойдем в Сирию и в Израиль, вы просто скажете, что это просто две... просто, Видите, как все не просто первенозы, а вообще невозможно себе представить, насколько это перевернуется. это у нас говорится во всех... Устопредание говорит. Если вы хотите знать знак о том, то приход Мащеха очень близкий, это когда страна Израиля начнет давать свои плоды. Может быть, я вам уже говорила, у нас Израиль рассматривается как кормилица, которая очень верна своему ребенку, который дали ей кормиться. И когда у нее отбирают этого ребенка, она никому не забочается давать своему молоко. А когда приносит ее ребеночка назад, проходит, конечно, время, пока она узнает их психологически, знакомится заново с своим ребеночком, и тогда она дает ему все, что только возможно. Мне кажется, мы сейчас начинаем видеть, как это происходит. Я разговаривала с самой женщиной, которая приехала в Израиль в 1940 году, и она рассказывала, как яблоки, израильские яблоки, было их невозможно есть. И они как-то старались покупать яблоки из Сирии. Если вы знаете, сейчас, когда у нас в Сирии такие очень сложные отношения, Израиль продает э, Сирии яблоки. Просто понимаете, насколько у нас все в какой-то мере изменилось. И вы знаете, что даже морковку и даже картошечку, и мы продаем даже чуть ли не России. Видишь, которая даже невозможно было себе представить. Мо моя свекровь приехала в Израиль в 1950-е годы. А, в Израиле не было... Извините, что я все время говорю про яблоки, но просто то, что мне рассказывали, поэтому я о них говорю. Это просто, вы знаете, понимаете, что такая базисная вещь яблока, мне кажется, и не так сложно его выращивать. Я уже не говорю там о более растении, более нежном. Ей из Америки посылали яблоки, и когда она, она была девушкой, когда она приходила кому-то в гости на шаббат, она приносила яблоко и э, в, в, брали это яблоко и делили его на дольки. И все гости, которые были на, на эту трапезу этих гостей, они получали дезерт, это дольку яблока. Это был великолепный подарок, яблоко на шаббат. Вы можете такое проверить в Израиле? Это было в 50-е годы. Да. Марина, вы рассказываете, что вы купаете израильскую морковку. Большое спасибо. А когда делись те плоды великаны, которые приносили разведчики? О, сейчас у нас, если вас интересует, у нас вы знаете, что то, что происходит, в каждом, скажем, даже морковь, вы знаете, что русская морковь, она совсем другая, чем израильская. В каждом месте есть своя, тот же самый вид, он имеет разные подвиды. Да, то, что вы говорите, что он не такой, потому что он имеет очень израильские плоды. Они имеют, они сейчас занимаются очень много генерии, это называется, инженерии. Когда они берут и меняют, вводят много генов разных. Но без Раташем еще немножко, я думаю, что у нас все будет немножко, понимаете, как это более правильно. Так это у нас... Я тут посмотрю, что мне написали мне
1: кажется, что один вопрос был упущен. Я вам сейчас его перешлю, посмотрите. Жалко. Может быть, я не услышала.
0: Да, а куда делись плоды великана, которые приносили разведчики? Вы имеете в виду этот... этот нет, этот, ниже, этот, ниже, ниже от меня. Ниже, нет, как, это тоже нет. интересный вопрос. Как мы можем выучить для нас актуальность издельной главы? Да, пожалуйста, это еще немножко, я только отвечу о великанах, плодах великанов. Эма да, э, 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 если вы знаете имя отца, это мне будет также важно. И может быть, я только рассмотрю. Значит, И у нас были финики совершенно другие. Недавно они, археологи нашли зернышки фиников. И вы понимаете, что зернышки фиников, которые пролежали 2000 лет, они уже в какой-то мере совсем не могут прорасти. Они как-то попробовали взять, восстановить их ДНК И взяли их и посадили... Их, и они сейчас пробуют выращивать, и они, да, у них что-то немножко получилось, и это финики вот совершенно вот такой величины. Понимаете, как это? Совершенно другой величины. И они сейчас пробуют это как-то, понимаете, чтобы это можно было уже, это была такая известная вещь, как когда что-то у них проросло. Они попробовали что такое сделать. Но это понятно совершенно, что у нас были совершенно другие виды. Понимаете, скажем, есть гранат, у нас... Сейчас гранат, которые выращивается в Израиле, маслины, которые выращиваются в Израиле, они совершенно не, сказать, не те, которые были когда-то в Израиле. Это не совершенно тот сорт. А Хавы. Спрашивают тут Хава, а если обманывали, что они евреи? Да. Если кто-то обманывал, что он еврей, снова я тут не могу сказать э, точно. Если это, скажем, те, кто обманывали, их словят. И они, должно быть, будут неправильными. Но если их дети уже вошли в еврейский народ и женились на евреях, понимаете, как это? Тогда Всевышний сделает так, что окажется, что они по-настоящему были евреи. Но это мы не можем, не имеем права никак на это полагать. Если мы можем это выяснить, мы обязаны. Значит, в момент, когда я что-то обязан сделать, это на мне, когда я никак не могу, это уже этим занимается Всевышний. Сараба Трахель, это Рафуаш Лема, я думаю. Почему же мера объема... Извините. Да. И тут у меня спрашивают, почему у нас есть понятие маслина. Да, это у нас очень сложные вещи о том, как у нас рассматривается, что такое кизайт, что считается город, что считается кобейца. Об этом есть очень много разговоров, как и что это. Но у нас глобально все плоды в Израиле. И это мы знаем, у нас есть много э, преданий об этом. Они были совершенно другой величины и совершенно другие. И без Гаташем, чтобы еще немножко у нас все это восстановилось. И не только величина, но вкус также. Э, Илана Елена Бат Светлана. Сейчас то, что мы можем рассмотреть из нашей недельной главы. Григорий Гриша Бенгеня. Шиер Пожалуйста, что тут да. Итак, вы, вы хотели, Галит, мне сказать какой-то вопрос? Да, он уже ушел. Я сейчас еще раз его перешлю. И помните, была э, просьба
1: за поднятие души Эмма. И написали мне имя папы Яков. Эмма, эмма Бат Яков. Эмма Бат Яков. Да, а вопрос сейчас я проверю. Вот он. Посмотрите,
0: может быть, вы уже отвечали, я пропустила. Нет, меньше, чем колено миноше, Когда и почему она так? О, Галидия, да, все, я понимаю. Перечисли главы Пинхаск, Да, значит, у нас да, соотношение колено да. и файл. И да. оно э, разное совершенно. Или шама ле У нас момент, когда колено первым дело в нашей недельной главе, извините, в недельной главе Пинхас, в нашей книге Бамидбах, есть два раза пересчет 12 колен. И сколько их было, и также рассматривается порядок. В книге, в недельной главе Бамидбах, сначала колено Эфай, потом колено Маноше, когда также разница в их числе, я это, об этом говорить и рассматривать это э, натив, когда он объясняет разницу между этими двумя пересчетами. Вот э, мы тут рассмотрим, что коленный Фрайм, оно первое, это вторая глава, 18 посок, как пример, и их было 40 тысяч 50, 500, а коленный минашев после этого их 3, 32 200, значит их на 8 300 меньше. А когда мы рассматриваем нашу индивидуальную главу, разница намного больше. Понимаете, как это колено Монаше рассматривается первым, их больше, а колено Ефраима рассматривается и их меньше. Значит, это и понятие численности, и понятие важности. Кто первый, кто второй. Когда колено Ефраим первое, это показывает более духовную сторону. Когда колено Монаше первое, это показывает более физическое понятие. Потому что колено Монаше, оно, когда Яков взял и поменял руки, как вы помните он их не поменял местами, а поменял и свои руки. Руки у нас более духовное понятие, ноги более физическое понятие. Поэтому Минаше, он стоял у правой ноги Якова, а Эфраим стоял у левой ноги Якова, поэтому Эфраим именно в плане физическом он меньше, а в плане духовном он больше. Когда пересчет более духовный, тогда предпочтение дается Эфраим, когда эм, счет более физический, предпочтение дается Менаше. И так вы видите, тут даже не только эм, кто первый, а также численность. Есть еще, я видела, такой медваж, что когда, ну это такой не очень, значит, нам нужно понять немножко психологическое состояние, которое было. Колено Фаим в юдаизме – это то колено, которое всегда считает себя самым главным из всех колен. Но если мы поднимем этот вопрос в Шаттенхаз, это было бы, конечно, очень важно, потому что там мы видим колено Фаим, просто в нашей неделе говорим мы видим более колено Менаше, чем Фаим. И у нас есть предание, что первое, это даже есть об этом примеру, намек книги э, Девре 1, что первый же мессия, который был в еврейском народе, это был мессия, же мессия из коленной И тогда они пробовали выйти из Египта и 30 тысяч евре... э, кали... э, не знаю, людей с коленной Ифа они погибли. Если не что сейчас так Это намек находится в псалме, 78 псалме, что когда э, мы послали посланников, и там было все не очень Приятно, какая-то часть коленной фай решила и хотела возвратиться назад. И тогда у нас, если вы знаете, когда умер Агаон, может быть, я говорила уже об этом, у нас часть евреев решила возвратиться в Египет назад. Это уже было 40-й год, это было совершенно уже, как вы понимаете, не очень, почти перед входом в Израиль. И ливиты за ними гнались, и была гражданская война, и там у нас также погибает какая-то часть евреев. И поэтому у нас там также происходит вот эта нехватка. Или это было... Есть мнение, что коленный файм особенно в какой-то мере страдает, но это происходит после посланников. А есть мнение, что это все происходит вот в это время. И у нас колено, которое больше всего пострадало по Пашат Пенхас, это, конечно, колено Щимон. Они... Их осталось всего на двести. Когда до этого их было 50 с чем -то. Пожалуйста. Какое-то то, что я попробовала ответить. Большое спасибо, что вы мне. Меня... Я вообще этот вопрос не видела. Поэтому, Галит, большое спасибо, что вы мне его показали. А сейчас, если вы рассматриваете, что можно рассмотреть из нашей недельной главы. Первым делом, то, что можно рассмотреть из нашей недельной главы, <coughs> это насколько надо быть осторожным тем, что мы говорим. Нету в иудеизме такого, ну я сказала, ну что, что вы от меня хотите, это было все время всего-навсего слова. Мы считаем, что человек – это разговаривающий. И поэтому надо быть очень осторожным тем, что мы и как мы разговариваем. Если приснился умерший человек, ой, извините, меня спрашивают еще какой-то вопрос. Перед тем, как я рассмотрю о нашей отдельной голове, только минуту. Ой, если приснился умерший человек, что нужно делать, скажет, да, можно сделать свечу, это хорошая вещь, и сказать что-то в честь его. Есть и сказать Мишну, если вы можете скажем Мишну из Сперкиавод. Это у нас есть изречение Перкиавод, которое принято сейчас читать и прочитать одну Мишну в честь его души. Есть указания очищения огнем и водой. Что в них есть такое, что очищает? Это что значит для нас в это время? Да. Это большое спасибо. Одну вещь, которую я вообще не просмотрела, что у нас есть в нашей отдельной главе, так как я ее рассмотрела очень глобально. И видите, значит, первым делом, что мы можем рассмотреть в нашей недельной главе, это о том, как мы должны правильно относиться к разговору. А второе, это у нас медьян о том что мы людей которые делают зло без никаких причин мы таких людей не можем переносить вообще и медьян это я видела также что какая суть этого народа и почему мы к нему так тяжело относимся Но верите медьян это слово «дин», «дин» значит суд это люди которые всех, всех осуждают со всеми хотят ссориться спорить и вот это, и каждый народ у нас рассматривается что несет какую то ментальность есть же ментальность каждого народа мы там говорим о я не хочу его называть часть никаких народов, чтобы никто не думал, что у меня есть что-то против какого-то народа. Но когда мы хотим рассмотреть какого-то персонажа, мы обычно именно с каким-то очень явным характером, мы это в какой-то мере символизируем каким-то народом. Хотя из любого народа может быть все. И также у нас народ, народ в юдаизме символизирует каждый что-то особое. Конечно, в любом народе есть и люди совершенно другие, но мы говорим о глобальной о ментальности народа. И медьян – это символика ссоры, раздоры, эм, ненависти. а Также очень символически э, медианим они были те, кто взяли и продали Юсефа. Потому что Юсеф у нас – это символика, как вы знаете, продажи Юсефа. Это символика вот этого ссоры и раздоры, который был внутри еврейского народа. Поэтому обычно, когда у нас есть ссоры и раздор, там появляется вот этот народ медьян. Или тот, кто -то хочет создать эту ссору и раздор внутри еврейского народа. И поэтому мы с ними воюем, и вот это желание, и у нас у каждого есть немножко, в каждом из нас, это э, желание ссориться, доказывать себя, спорить, ненавидеть, э, делать коалиции против кого-то. И вот эта вещь, она в какой-то мере у нас нетерпима вообще, и мы ее вообще не можем терпеть. И поэтому в нашей неделе голове мы берем и воюем с этим народом, с медьяном э, до полного его поражения. Потому что мы не можем это качество в себе, желательно его в какой-то мере не, почти, теоретически почти никогда не проявлять, только в случае, когда есть что-то очень неправильное. Но так для добра, желательно я имею в виду для людей правильных, никогда этим не пользоваться. Потому что оно, оно считается очень неправильной и сложной вещью. Символизуется еврейский народ. Да. А чем символизуется еврейский народ? У нас, первым, есть у нас несколько вещей, только, извините, я только сначала отвечу идти, а потом я а три один семь три семь. я постараюсь нам ответить. Значит, у нас, потом у нас рассматривается, когда мы воюем с регианом, и когда мы воюем с регианом, мы получаем добычу. Я поэтому о добыче вообще не рассматривала. Я это рассмотрела как часть войны. Первое дело, мы эту добычу должны были взять и поделить. И у нас есть правило, как мы делим добычу, что получает военный, что получает народ, в каких соотношениях. И после того, как поделили всю добычу, оказалось, что у людей есть сейчас некошерная посуда. У них есть посуда от этих народов, значит, и мы должны... Есть случаи, когда мы не пользуемся добычей врага, это, скажем, амалека, а есть случаи, когда, наоборот, если это просто так взять и разрушать, и уничтожать, это только человека приводит к тому, что он еще будет более в нем, эта агрессия проявляться. И Если у меня есть некошерная посуда, как я укоширую? И у нас есть тут два понятия, которые говорится, и это только в нашей недельной голове говорится о законах каширования. Есть еще один намек маленький в Паша ЦАВ, книги Вайка о законах шатоприношениях. Значит, мы должны взять э, нееврейскую посуду, мы ее должны, я просто рассматриваю уже в деталях, вымыть тщательно, не пользоваться ей 24 часа. То же самое, если моя посуда оказалась некашерной, И потом, если это металлическая вещь, поэтому там перечисляются все возможные металлы, я тогда должна это взять. И как она стала не кошерной, так я ее кошерую. Значит, в иудаизме это называется в законе, есть термин, называется кехул-о, кехул Как вы это восприняли, так вы это выплювываете. Это то же самое и в духовных понятиях, и во всех понятиях. Как вы это восприняли, так вы должны также это в какой-то мере себя взять и эм, отказаться от этого. Так если, скажем, эта вещь, которая ей пользовались, эм, как шампур, по-моему, это называется, шампуром пользуется в самоголь. Поэтому шампур, если вы хотите его кошервать, надо его точно так же раскалить в самом огне. И, скажем, эта сковородка, ей обычно пользуется с маслом. А, как вы знаете, жир, он, его точка до кипения, она более высокая, зависит, конечно, какой жир, чем вода. Поэтому сковородку или такие вещи, которых обычно пользуются именно тем, что жарит в на жире, надо взять это и довести до более высокой температуры. А если мы говорим о кастрюлях, в которых обычно мы пользуемся жидкостью, я имею в виду с водой, а вода доходит до кипения где-то в районе 100 градусов, только почему я говорю примерно, потому что вы знаете, что у уровня моря это 100, а если ниже или выше, это немножко другая температура, тогда мы должны взять и довести это значит, до точки кипения. Есть это вещи, которых не пользовались в горячем. Если когда достаточно вымочить или там вымыть. Значит, каждую вещь, как она стала не кошерной, так мы ее и делаем кошерной. И кроме того, что мы должны эту вещь взять и кошеровать, есть еще добавочная вещь. Есть еще, это следующая вещь, это что надо взять и окунуть еще в микро. Значит, если эта а, посуда принадлежала не еврею, или я купила даже новую совершенно посуду, которую никто не пользовался, и она совершенно кошерна, если кто ее брал и изделие, это было сделано не евреем, мы тогда должны, и эта вещь ей будут пользоваться для еды, надо ее взять и окунуть в миг. Я просто подчеркиваю, что если это стол или стул, или, скажем, даже поднос, но я на подносе этом никогда не буду класть еду, а я на этом подносе, даже если буду класть еду, я сначала положу салфетку. Знаете, есть такие люди, которые на поднос кладут салфетку и только потом кладут еду. В такой ситуации этот поднос я не должна взять и окунуть. А есть это вещи, которых я пользуюсь не для готовой еды, а для, эм, скажем, скалка, Скалкой обычно берут и раскатывают тесто. И если у меня скалка металлическая, я тогда ее тоже могу окунуть в микву, должна окунуть в микву, только я на это не могу говорить благословение, потому что ей не пользуются для готовых пищи. Поэтому у нас законы окунания в микву у нас также находятся в посуде, у нас находятся в нашей отдельной главе. Законы непростые, я тут пробовала на одной ноге рассмотреть эти законы. Есть целый раздел в основном предании, называется Масахат Келим, в который есть 30 глав. Она одна из самых больших массах тут. Я только даю пример о том, насколько это непросто. И поймите, что то, что я сейчас сказала, это очень маленькая часть того, что... А тут в нашей недельной главе, это, говорится, один посыл, что это надо взять и окунать. У нас есть также в нашей неделе главе вещь, которую я вообще до этого не затронулась. Это то, что когда мушель все это видит, ему, по то мере, там, как происходит, и как происходит, там, как это делят и что произошло на войне, он на какие-то вещи немножко ему в какой-то мере это неприятно. И у нас есть такое понятие когда человек, он немножко входит в такое неуравновешенное состояние, он может также ошибаться. И тогда, когда муж в какой-то мере не сразу реагирует, кто берет и реагирует, это его племянник Элязав из закона окунания посуды и коширования, говорит сын Аарона Элязав. Сейчас меня, и это также, конечно, для нашего времени очень важно. И что такое оказывает огонь и вода? Значит, есть у нас э, поступки, которых мы брали и делали, потому что мы пылали страстями. И, и такие вещи, если, значит, тут мы рассматриваем по сути. Сейчас кто, как вы знаете, человек, он тоже сосуд. Мы говорим о себе, как о сосуде. И э, есть случаи как, значит, первым делом, если эта вещь была наружу, и она не впиталась в меня, мне это вообще не мешает. Поэтому э, это Поэтому я человек, и особенно, может быть, я тут рассмотрю, а, я тут говорила о а, сосуд, который сделан из, как это называется, из металла. А если сосуд был сделан из глины, а глиняный сосуд – это вообще я, я же была сделана, мы все были сделаны из глины, тогда рассматривается, что если глиняный сосуд, в нем приготовили что-то некошерное, его невозможно кошеровать. И как же можно его все-таки, что можно сделать? Единственная возможность – это его разбить и потом из этих осколков сделать что-то новое. Та-ато и Его очищение тем, что его ломают. Там говорится, конечно, о том, чтобы это э, сквинно было за счет того, что в нем у него дотронс чистота. Я тут путаю две не, э, не те же те вещи. У нас есть чистота для того, чтобы это было для храма, и есть кошерность для того, чтобы этим пользоваться. А тут у нас вот эти оба закона, они находятся в какой-то достаточно вместе. Хотя в наше время все, что связано с храмом у нас отсутствует, хотя мы тоже окунаем нашу посуду в микву а кошер, понятие кошерности в наше время также актуально. И вот это понятие, что если я как сосуд веду себя неправильно, как я могу себя кошеровать, это тем, что я беру себя и ломаю. Это имеется в виду чувак. Тем, что мы переживаем от того, что мы взяли, сделали, сделали А сейчас я рассматриваю, что значит колошер. Все, что пользовались огнем, надо кошировать огнем, все, что пользовались водой, надо кошировать в воде. Так первое, то, что я рассмотрела. Как я это восприняла, точно так же я так же это выдаю. Если эта вещь была, стала некошерной, так как пользовались ей огнем, ее надо кошервать в огне, если в воде, ее надо кошервать в воде, как мне кажется, я уже рассмотрела. А если мы это рассматриваем на переносном уровне, вот огонь это страсть, которые меня просто несут. Или ненависть, или жестокость, которая во мне, понимаете, как. Это может быть также и страсти, и вот эти эмоции, которые хотят все сжечь вокруг. Так я должна это тоже в себе в какой-то мере выжить. Как мы говорили про медьян, которые надо было взять их и уничтожить. А есть вещи, которые вода. Что-то у меня желание давать, желание милости, эм, поливать. Так также я должна, когда я хочу взять и справиться, эти же эмоции, вместо того, чтобы брать и поливать неправильно, взять и поливать правильно. Значит, давать, если человек грешил тем, что он ссорился, а так он должен сейчас вообще, или был высокомерный, и раздувался, и на всех кого-то смотрел сверху. Огонь же он такой очень высокий. Сейчас он должен делать это, наоборот, возвышать других, а не себя. А если это вода, так он должен сейчас брать и поливать всех вокруг. Это имеется в виду давать, быть очень приятным всем. И вот эти желания, которые у него есть, чтобы он их брал и давал всей среде вокруг. Значит, первым делом эти законы у нас остались и на физическом уровне, и, конечно, также есть в этом и духовное понятие, и Хафет Хаим как раз об этом пишет. А что символизирует еврейский народ? Первым делом еврейский народ у нас рассматривается как очень сильный народ. Значит, у нас есть две понятия, которые рассматриваются о еврейском народе. Первым делом это Аз Шибауму. Еврейский народ, он самый сильный всех народов. У нас рассматривается, что у нас петух среди птиц, собака среди животных, и также леопард или тигр. И эз – это, это кослик. И можно тебе объяснить, что такое вот эта вот сила? и вот этот Может быть, даже перевести это как наглость, я не знаю, или как. Это понятие, когда человек может вести себя, как будто он другой. Даже если вы берете собаку и человека, а кто ведет кого? Человек ведет собаку. Но, как вы понимаете, если я смотрю со стороны, собака всегда бежит первый. Или, скажем, тигр. Тигр очень сильный. Он может плавать, он лазит на дерево, но у него нет гривы. Он не, он, 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 не, как он не лев. Оно ведет себя, как будто он лев. Вот такая вещь у нас называется азут. И вот это качество есть у еврейского народа. И еще одно качество еврейского народа это что мы это рассматривается, что мы луна. Луна ⁇ это значит, что у нас есть... Это два качества очень интересных, что они в еврейском народе припитаются одновременно. Что мы отражаем. Луна отражает Солнце. И еврейский народ называется Луна. И вот эта возможность гибкости. В любое место, где мы приходим, мы берем и отражаем тот народ, где мы находимся. И ту, в какой-то мере, культуру, в которой мы и находимся. Вы знаете, что в Европе есть такой народ, как цыгане. И они тоже скидаются по Европе. И мы тоже скидаемся по Европе. Но мы в каждом месте становимся свои. Мы стараемся. Нас, может быть, не принимают. Но мы пробуем сразу в новое место, в которое мы приходим, стать свои. Мы одеваемся, как те люди. Мы разговариваем, как те люди. Мы пользуемся культурой, как те люди. Те люди имеют в виду тот народ, где мы находимся. Поэтому это наша особость, что мы луна. И, конечно, нам, и поэтому еврейский народ, у него есть возможность, как и луна. И луна, она может быть большой, или она вообще исчезает. Значит, у нас есть тоже вот это немножко, как говорится, или мы на высоте, или мы в какой-то мере полностью отходим от всех. Но у нас есть также вот это Азуд, Исраэль Шибалмот и мы луна. Хотя эти две качества кажутся совершенно противоположными, но, как вы видите, внутри еврейского народа они есть и то, и другое одновременно. Я вижу, что у меня есть еще Сын Гада и Рувена ведут переговоры с Муше о земле на востоке, восточном берегу Ярдана. половина колена Малаше появилась в стихе да Просьба от никакого колена Малаше появилась в этой Сихида. Точно. Это очень интересный вопрос. Елена, большое вам спасибо. Почему вдруг колено Малаше получает удел на другой стороне Ярдана, который он вообще этого не просил? И, и в этом есть э, несколько ответов. Один ответ, который обычно я его даю, это что, так как эти два колена попросили оказаться на другом столе Иордана. что эта вещь, и Моше очень боится этого, и он это боится за счет двух вещей. Первым делом, я уже не вхожу в то, что это мешает вообще весь порядок деления колен, это, что это, в какой-то мере, приводит к очень непростым последствиям, это также опасность этим двум коленам, что они оторвутся от всего еврейского народа. Потому что вы знаете, что в каждом месте, как мы уже говорили, есть своя ментальность. И когда кто-то живет в другом месте, это отрывает. Возьмите двух сестер, великолепные подруги. Они эм, одна оказалась в одной месте мира, другая в другом. Когда они встречаются через 20-30 лет, конечно, они сестры, они очень любят одну другую. Но у них уже немножко другая ментальность у каждого. Потому что мы, у нас есть какой-то налет того места, где мы жили. А их не дети уже могут вообще на каком-то уровне быть, им будет даже сложно, некоторых... а внуки, я думаю, еще более, потому что есть уже вот этот барьер на каком-то уровне металленности. Гольда, Геня, Бат, Эммануэль и Мише. И тогда то, что делает Муше, так как он боится, что эти два колена, они будут оторваны от всего еврейского народа, он берет колено Муше, и почему именно колено монаше? В этом есть. Я тут рассмотрю только в этом плане. Первым делом он берет это колено не полностью, а разрывает его на две части. А колено, одно колено монаше будет же связано с другим. У них только барьер это ярдан. И поэтому все колено монаше же будет объединено, так как оно одно колено. И, а, а так как оно будет также другая половина колена монаше будет же также связана с Рувен и Гадом, так как они будут находиться. Э, эта половина на другой стороне ярдана, оно кого-то будет через колено монаше объединять. Эти два колена с э, всем, всеми другими девяти колен, которые с другой стороны Ярдана. А почему же именно избрано это колено, чтобы с ним сделали такой поступок? Это потому что она считается, что колено Менаши, они были самой сионистской настроенной колено. Извините, что так это называю. Я имею в виду самое любящее Израиля настроено. И знаете, что Иосиф – это то из 12 колен, который больше всего любил Израиль. Он только просит и заклинает, своих братьев, чтобы они его кости взяли и привезли в Израиль. Братья такое не просят своих детей, а Йосеф это просит. И когда Мушебы пойдет из Египта, он берет с собой именно кости Йосефа, хотя по преданию были взяты кости всех колен, но о костях Йосефа это почернется больше всего, и что он просил, чтобы его кости взяли, это говорится неоднократно. И поэтому взят именно старший сын Йосефа. И мы также видим, что в Менаше есть эта великая любовь к Израилю, потому что дочери с из колена с Пашат Мнаше, а не те, кто приходят к Муше и просят из Вей. И есть, конечно, еще много других объяснений, почему это было сделано с коленом Мнаше. Скажем, еще одна вещь такая очень простая. Тон Восток, это у нас символизируется начало мира, так как день начинается с Востока, там, где восходит солнце, и поэтому на Востоке обычно получают эм, колены первенцев. Рувен первенец Лиа, Гад первенец зельпа, и Мнаше первенец Иосифа, который был первенец Рахей. И там, почему его порвали на две части, на все это, конечно, есть объяснение. Что, что деление Меноше говорит для нас о духовности и поведения да. Значит, тут первым делом тут рассматривается, что если люди очень любят Израиль, они за счет этого получают даже еще больше территории Израиля, потому что колено Меноше получила и на восточном береге, и на западном береге. И если бы те очки не хотели, они могли жить на западном береге, хотя это не совсем было так, у них там было какие-то деления, как они поделили. И они могли, скажем, на восточном береге только там пасти свой сход. Я только говорю о теоретическом делении, которое они могли быть, то там были там их недачи или что-то такое. Но они как-то это все поделили. И еще одна вещь, которая рассматривается, значит, если мы говорим духовно как это, что если мы приводим к тому, что кому-то из-за нас не очень приятно, это не очень хорошо нам. И даже если я должна сделать кому-то неприятно, я должна быть все-таки очень осторожна в этом. И эм, о чем я тут рассматриваю, просто вы спросили меня о колене Минаше, у нас есть просто такое предание, поэтому я это привожу, что когда Юссе взял и подложил свой кубок в мешок Минямина, он послал тогда Минаше, своего сына Минаше сказать братьям о том, что, почему они взяли его кубок. И так как Монаше он был по преданию переводчик между Юсефом и братьями, хотя Юсеф, конечно, понимает братьев, но он не хочет дать вид, что он понимает иврит, он представляет из себя египтянина, и тогда ему нужен переводчик, а переводчик – это его сын Минаше. И поэтому Монаше гонится за ними и говорит, вот что вы взяли и натворили с моим хозяином, почему забрали его кубок. И когда находятся кубок в мешке Бениамина, братья рвут свою одежду. Это говорится в туре в конце Паршат. И тогда, говорит, устное предание, так как братья порвали свою одежду за счет Менше, хотя он был не виноват, он был посланник отца, поэтому колено Менше было порвано, да, как вы знаете, на две стороны ярдана. А поэтому, если мы делаем какой-то поступок, значит, когда мы делаем, и есть случаи, когда у нас нет выхода, и нам приходится кому-то сделать больно, мы должны э, как-то это делать с какой-то обдумывать это, быть очень осторожным с этим. Нам часто надо и нет выхода, и надо кому-то сделать выговор, и надо кому-то что-то сказать. Но в это время также иметь сожаление к другому, понимать, насколько ему больно. И если у нас было бы... Значит, лучше смотрится, что у кого то нет достаточно сострадания с братьями, которым сейчас, его дядями, которым приходится им сейчас рвать одежду за счет него. И, как видите, какое потом Происходит, значит, с одной стороны, так как это все-таки он не виноват, поэтому колено-монаше получает громадный удел. Он получает достаточно большой удел на, на западной части Иордана и на восточной получает самый большой удел, хотя он вообще его не просил. А, значит, по, в какой-то мере он получает награду, потому что он уважал своего отца и сделал то, что папа ему сказал. А, но с другой стороны, тут есть тоже вот это понятие, что это порвалось. И в этом потому, что не было какой-то унизины, но потому что, что это, конечно, нет, я говорю о себе, я, я тут никак не могу говорить про наше, я говорю, что это настолько учит, что даже если кому-то надо высказать, мы должны э, иметь в это время также внутри сочувствие к тому, кому мы высказываем. Почему нам это тяжело? Потому что мы или, если мы будем ощущать очень большое сочувствие, мы не будем высказывать, а если мы высказываем, надо такого себя сделать жестоким, и мы считаем, что это неправильно. Мы должны остаться мягкими и э, высказывать. И не, не в какой-то мере не тем какую крайность. Я имею вот это сожаление, и я вас ощущаю, и чувствую, как вам больно. И весь этим я вам говорю, насколько и как это было неправильно, то, что там кто-то что-то сделал. Я не знаю, ли я ответила вам. И то у вас есть какой-то вопрос, я хотела бы остановиться на чем-то очень хорошим у нас заканчивается наша недельная глава. Я понимаю, что у нас сейчас три не очень простые недели, и поэтому, и как вы видите, мы как раз вышли на то, что относится к нашим неделям. Это вот это, эм, считается, что то, что мы пошли в изгнание, это за счет ненависти, как вы знаете, второй храм был разрушен, за счет ненависти. И это о ненависти в эллистском народе первый раз была проявлена, когда мы продаем Юсефа. И видите, как у нас также колено Менаше, можно сказать, что он стимулизирует это понятие, что мы порваны. Видите, и поэтому удел э, колена Рувена, о, извините, у, удел колена Манаше Порвана. Да? Шабачалем, Елена. Спасибо. А Манаше знал историю Юсефа во время обнаруживания. Конечно. Юсеф им все рассказал. Вот видите, меня спросили вначале, какая у нас связь с недельной главой, с. Э, Мариной большое спасибо. С, Нашим временем, видите, как мы, конечно, дошли до этого также. Если это был вопрос. А мы должны связывать... Обычно считается, что да. Обычно считается, что у нас есть связь. И что мы всегда старались ничего не рвать, а все объединять и сшивать. И у нас... Пожалуйста, да. Не, 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 не пожалуйста. Но у нас понятие, вы знаете, что братство, тут же было понятие, что братья себя вели неправильно. И они не вели себя как братья. Но верите? ах, это братство. И корень братства считается, это сшивать. Лохот. ход. это значит взять и пришить. То да есть точно так же, как мы умеем рвать, мы должны понимать, что мы точно так же можем сшивать. А вы знаете, с чем мы сшиваем? Мы сшиваем с помощью разговора. Я так говорила в книги Куэллет, я просто хочу объединить всю нашу недельную голову с начала до конца. Там у нас говорится, в одном и том же по сути говорится, время, когда рвать, и время, когда шить, время, когда разговаривать, и время, когда молчать. И она объясняет на эту сфону, как вы рвете и как вы шиваете с помощью разговора. Слова могут шить людей, слова могут порвать связь с людьми. Есть, что мы правильно пользовались нашим ртом, который мы начали как раз с нашими устами. И заметьте, усты – это те, кто рвутся все время и объединяются.
1: До свидания. Спасибо большое, Пожалуйста. и Хава. Шабан шалом. И... И я напоминаю всем нашим слушателям, что встречаемся с Рабанит в воскресенье в 6 вечера по Израилю на постоянный урок. Ну и, конечно же, в следующий четверг с нами. Э, я здраво. уже жду. Спасибо большое. Шаббат, Ой, шалом. Большой, шаббат шалом. Большое спасибо. -то тоже вам передают Ой, спасибо. И спасибо большое. Читаем по губам. И... У вас спасибо. теперь есть, есть возможность это... говорить, Рабанитыта?
0: И ЛС большое вам спасибо. Я не знаю, кто это, кто-то мне сказал, написал. Спасибо, Мила, большое спасибо. Всем большое-большое спасибо. Очень приятно. Громадное-громадное всем спасибо.